0: Existen dos tipos de creyentes. Por un lado están los creyentes que hacen mucho énfasis en su fe. Y por otro lado están los creyentes que hacen mucho énfasis en las obras. Los primeros hacen mucho hincapié en tener una buena enseñanza bíblica, en tener una buena doctrina, en pertenecer a una Buena religión, a una muy buena denominación, hacen énfasis en su iglesia, donde le prediquen la verdad, la palabra de Dios. Pero otros se enfocan más en sus acciones, en sus obras, en lo que les hace reflejar una conducta moral, intachable, religiosa. Llega el punto de en que unos pueden criticar a los otros y también se abanderan. Por ejemplo, los que con, consideran que lo importante es la fe, les gusta leer al apóstol Pablo y leen pasajes como aquellos que dicen eh, eh, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y aquellos que les gusta la parte de las obras, leen a Santiago, la fe sin obras es muerta. Y llega un punto en que incluso se atacan los unos a los otros. Y estas dos posturas también las encontramos en los medios. La forma de, 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 de mirar o de encontrar la fe de una persona a través de los medios digitales es cómo se expresa, qué pone. Imagínense una, una persona que, que, que pone una frase en su Facebook o en su estado que habla acerca de la fe. Y otra que dice, eh, yo no pongo frases de fe, yo mejor voy a poner una foto donde le estoy dando a alguien, donde estoy compartiendo. Y, y a lo mejor eh, va a darle a una persona necesitada y se toma ahí la foto y esa es la que sube. Importante uno, importante es la fe, importante es las obras. ¿Cómo lo ve la Biblia? ¿Cómo lo ve Dios? Para Dios importante es el árbol, importantes son los frutos. Para Dios es muy importante la armonía de estos dos conceptos, de la fe y de las obras, al grado de que el Señor Jesucristo así lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y al referirse a los líderes religiosos de su tiempo, también dijo, por vuestras obras se os puede conocer. Y también el Señor Jesucristo dijo que separados de Él, que seríamos los frutos, Él es la vid, nosotros no podríamos hacer nada. También dentro de esa armonía, Santiago el Escritor dice que no hay de dos no hay de dos las obras son muy importantes o somos o no somos Santiago hace mucho énfasis y llama la atención sobre una fuente o saca agua dulce o saca agua amarga no puede sacar agua dulce y agua amarga la boca de un creyente no puede bendecir y maldecir los frutos son muy importantes hoy quiero hablarles acerca de los frutos de arrepentimiento. Y voy a pedirles que vayamos a Mateo capítulo 3 para que leamos la, el ministerio de Juan el Bautista en los versículos del 1 al 11. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo... Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, «Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver, el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento». Y no penséis dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo» que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y ya también está la hacha puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Así de fuerte fue el ministerio de Juan el Bautista. Mateo, que es el que registra este evento, nos llama la atención porque, siendo judío, con su tema general, eh, el tema general de Mateo, o sea, del Evangelio Mateo es... Jesús es el Mesías. Se considera que fue escrito para los judíos para demostrar a través de su escrito que el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento se hacen en Jesús, en el Nuevo Testamento, demostrando con esto que Jesús es el Mesías. Pero, ¿cuál podríamos decir que es el tema, el tema central de su mensaje? Porque él tiene varios mensajes, básicamente creo que Mateo es el que concentra mensajes más completos, capítulo, 4, capítulo 5, 6 y 7, el sermón de la montaña, capítulo 20, 24 y 25, la segunda venida de Cristo. Son sermones completos. ¿Y cuál es el tema de la predicación de Mateo? Bueno, ¿qué es la predicación de Jesús? Pero ¿qué es lo que resalta Mateo? Es este, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para este año 2021 que está comenzando, quiero invitarles a que podamos trabajar con los frutos de nuestra fe. Comencé diciendo que hay creyentes que hacen énfasis solamente en su fe. Hay otros que hacen énfasis en sus obras. Yo quiero invitarles para que hagamos un equilibrio de congruencia para que lo que dice mi fe pueda ser también lo que digan mis acciones. Pienso que uno de los objetivos que tenemos los creyentes en la vida es buscar esa congruencia, esa armonía entre lo que nosotros creemos y entre lo que nos em nosotros hacemos. Porque cuando nosotros nos enfocamos en lo que hacemos, podemos tener una mayor conciencia de que ¿Cómo se está relacionando mis acciones con mi fe? Si tú eres un creyente joven en la fe o niño en la fe, te puedes dar cuenta de lo importante que es creer en Cristo, de lo importante que es descubrir las verdades y los regalos de Dios, su amor, su gracia, su misericordia, su compasión, su compañía, su amistad, pero a medida que vamos creciendo en la fe, si tú te consideras como un creyente ya de años, un creyente ya viejo, con la barba de la experiencia, te darás cuenta que lo que importa es comprometernos con nuestra fe. Ahora, este año que empieza el, el 2021, que nos invita a a que hagamos frutos pero qué frutos qué frutos pueden ser dignos de este año en primer lugar necesitamos hacer un análisis de nuestras obras hace un momento yo lo, lo mencioné de esa manera pero déjenme leer el primero y el segundo versículo en este pasaje en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado un análisis de nuestra vida necesitamos hacerlo para poder reconocer nuestros errores para poder reconocer nuestros pecados y miren que no es un asunto tan complicado porque dentro de nosotros hay una conciencia que nos dice que está bien a la luz de la Biblia y nos dice que está mal. También el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo en nosotros nos redarguye y nos hace sentir cuando estamos mal, cuando estamos viviendo lejos de la palabra de Dios. No necesitamos que alguien venga y nos señale, eso que haces está mal, lo sentimos, lo sabemos. El problema es que nos llegamos a acostumbrar. Entonces, al hacer un análisis, cuando habla del arrepentimiento Juan el Bautista y anuncia que nos arrepintamos, la gente que le seguía era gente que estaba haciendo conciencia. Nos podemos justificar como los fariseos, como aquel que se, aquel maestro de la ley que se acerca a Jesús y le dice ¿Y quién es mi prójimo? ¿No sabes quién es tu prójimo? ¿Cómo puedo seguirte? ¿Cuál es el primer mandamiento? Eso es algo que está dentro de nosotros. Ahora, eh, hay algunos obstáculos para que nosotros hagamos ese análisis, para que nosotros hagamos esa introspección. El primero de ellos es la falta de conciencia. El egoísmo como característica del, de, del temperamento, del carácter de una persona, ese orgullo hace que no pueda ver o no pueda analizarse porque no reconoce sus malas acciones. A veces dentro de la iglesia estamos tan acostumbrados a señalarle a la gente, pensamos que porque somos cristianos y tenemos la verdad, entonces a los demás va a ser como los papás estás mal, pórtate, pórtate bien, eso no le agrada a Dios y que a veces llega a suceder en el liderazgo dentro de la iglesia los pastores, los oficiales que estamos acostumbrados como a señalarle a los demás y nos olvidamos de hacer un análisis personal y esto se convierte en un orgullo por eso es que el, en el tiempo de Jesús estaban los fariseos. Ahora, hablando de este pecado o a esta, eh, esta reflexión que tenemos que hacer para arrepentirnos. Básicamente, hermanos, hay dos formas en que nosotros entendemos los pecados. Un pecado, para tomar una definición, aunque ya es un concepto eh, meramente teológico, cristiano y demás, etimológicamente pecar significa fallar pecar significa fallar es que tú tengas un objetivo como aquel que quiere eh, meter un gol en la portería y falla, eh, pecó porque erró al blanco es la definición de pecado pecado es errar al blanco es tu intento por hacer algo bueno y entonces no lo logras pecado es errar al blanco pero ya lo hemos considerado, tenemos en el Antiguo Testamento una ley muy clara, que son los diez mandamientos. Y cuando estudiamos los diez mandamientos, como una referencia de la manera de entender la voluntad de Dios, pensamos en los pecados de comisión. ¿Cuál es un, un pecado de comisión? Son aquellas acciones que violan directamente la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando dice, no matarás, entonces mata, pum. No robarás, roba. No dirás falso testimonio, dice falso testimonio. Esos son los pecados de comisión. La moral social hace mucho énfasis en esto. En aquello que se ve, en aquello que los demás pueden eh, ver nuestro testimonio. Pero hay otro tipo de pecados y son los pecados de omisión. Y esos pecados de omisión, como no los vemos enfáticamente, no les ponemos atención. Los dejamos pasar. Entonces, una persona puede sentirse mal porque robó, porque mató, o porque violó, o porque cometió un pecado. Pero otro puede no guardar el día de reposo, por ejemplo, que también está en los mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificar los seis días. Trabajarás, harás toda tu obra, pero el día de reposo nada, no harás en el obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija ni tu siervo, ni tu buey ni nadie que esté dentro de tus puertas, porque seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todo lo que en ellos hay y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó pues yo no lo guardé no fui a la iglesia no abrí los cultos y uno no se siente mal así estaban los fariseos como ellos guardaban, eh, cumplían la ley, ellos decían, yo estoy bien. Y toda la parte de omisión es muy fácil, hermanos, delante de Dios, cuando se abre la ley, juzgarnos. Pero no lo aceptamos. Intenta decirle a una persona que no guardó el día de reposo, que cometió pecado. Y va a decir, yo, yo, ¿por qué? Incluso los creyentes... Los pecados de omisión es muy fácil, hermanos, que los perdamos de vista y que no atendamos. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios y hacerla. Y esto es tan claro que en el Nuevo Testamento dice también el escritor, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ha pecado. Hermanos, estamos en un tiempo donde necesitamos limpiar nuestro corazón de todo, de todo. Uno de los patrones, hermanos, que estamos encontrando, o que por lo menos yo veo en las personas que están enfermando en estos tiempos de influenza, de COVID, y que rápidamente están eh, pro, progresando en la enfermedad, al, al borde de, de, de la neumonía y la muerte, hay patrones de sentimientos que están guardados en el corazón, enojos, tristezas, depresiones. Yo creo que en cualquier parte del año te puedes eh, deprimir y no hay problema, pero en este momento un estado de depresión le abre la puerta a la enfermedad y rápido progresa hasta la muerte. Yo les invito para que veamos el análisis personal y el arrepentimiento como una herramienta de salud el mejor medicamento, limpiar nuestro corazón. ¿Tienes enojos? ¿Tienes resentimientos? Igual y tú lo has visto como que eres víctima. Límpialo de tu corazón. Este primer, primer paso es analiza lo que hay allá adentro y sánalo. Sánalo. Creo que el arrepentimiento tiene que, tiene que ser de forma constante. En la Biblia, hermanos, cuando se habla del arrepentimiento, y vemos ejemplos de un, puede ser Pedro, puede ser en el Antiguo Testamento un profeta, cuando ellos oraban para pedir perdón, no oraban solamente por ellos. Decían, perdónanos, perdona a mis padres, Perdona a mis antepasados, que es una práctica que nosotros comúnmente no hacemos, porque como que no eh, nos queda muy bien clara la idea de, la, de los pecados generacionales. Pero ese es uno muy importante. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Yo te diría que este año limpies tu corazón. Límpialo, arranca esas raíces de resentimiento, de recor, de tristeza, que son también la base de muchos pecados. En segundo lugar, necesitamos un principio de sinceridad con nosotros, con Dios y con los demás. Honestidad, sinceridad. Mira lo que dice el versículo 8. Desde el versículo 7, al ver mucho de los fariseos y de los saduceos, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira venidera. 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La sinceridad con nosotros y la sinceridad con Dios. Son palabras muy fuertes, es cierto. A ninguno de nosotros nos gusta que nos evidencien, tendemos a la justificación, ahí encontramos a los fariseos, por ejemplo, pero ¿por qué nos preocupamos tanto por lo que la gente ve de nosotros y no nos preocupamos por lo que Dios ve de nosotros?, para juzgar a una persona como mala cristiana, observamos su conducta y eso es lo que vemos. Y para juzgar a una persona como buen creyente o como buena persona, no, otra vez observamos sus obras. Es muy fácil engañar a los demás. Es muy fácil. Normalmente, por ejemplo, cuando hablamos de publicaciones, porque nuestra vida es muy transparente a través de los medios, pero mostramos, no la espontaneidad, mostramos una imagen de lo que queremos que los demás vean. Y cuando nosotros miramos los medios y decimos, ah, mira fulano, qué feliz es, ah, mira esotano eh, qué bonita familia, qué bonita pareja, ay, ah, yo quiero una vida así, y te das cuenta que tú vas en la combi, hijo de no fuiste de vacaciones, y, y, y no te dieron aguinaldo, y sientes que tu vida está en, un, en, en una confrontación con la, la realidad que te muestra otra persona. Es muy fácil engañar a los demás, a Dios no. Dentro de la Iglesia hay una tendencia muy fuerte dentro de la, de, de la voy a decirlo así, religiosidad. Si dentro de la iglesia hay una tendencia de religiosidad que hacemos tanto énfasis en la parte externa y nos olvidamos de la parte interna. Ser honestos con nosotros mismos y ser honestos con Dios. Preocuparnos por lo que realmente Dios ve en nosotros. Hermanos, los frutos para este año sí tienen que ser de una sinceridad y tienen que ser de trabajar para ser mejores creyentes para el Señor. Para agradar a los demás es muy fácil, para engañar a los demás es muy sencillo, pero a Dios no lo podemos engañar. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de desear, nuestra forma de añorar, de buscarlo, de relacionarlos, son aspectos que solamente Dios mira en nuestro corazón. Yo te invito para que este 2021 sea un, una, una vida de frutos sinceros. Para Dios. En tercer lugar, aprovecha la oportunidad de este nuevo año, ve, velo de esta manera: Dios nos está regalando este año, pero necesitas tener muy claro tu concepto de Dios. Versículo 10 y al 12 dice así: Ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto. Es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado, no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará paja en el fuego que nunca se apagará. Es muy importante, hermanos, también aprovechar para que este año seamos muy congruentes con nuestra fe y primero tengamos un año de compromiso. La gente que venía a Juan el Bautista y que les decía, arrepiéntanse, bueno, como que ese es un ejercicio interno, ese es un ejercicio entre Dios y yo, Necesitamos un compromiso y este compromiso con Dios lo reflejaban por el bautismo es evidente que tú puedas decir pero yo ya me bauticé piensa en el día en que te bautizaste el día en que te bautizaste sentiste con mucha claridad que si ese día el Señor te llamaba estabas en paz con Él porque te estabas ...comprometiendo con Él. Juan el Bautista está señalando días complicados, el reino de los cielos se ha acercado... ...y la gente puede comprender que Dios está actuando para hacer una limpieza... ...y para hacer un juicio. Sí, es un mensaje fuerte el de Juan el Bautista. Estamos en momentos en los que estamos mirando la mano de Dios... De una manera como no la habíamos visto antes. Estamos mirando la mano de Dios. Haciendo una limpieza. Está falleciendo mucha gente. ¿Y esto qué nos dice a nosotros? Que en, en un momento se puede acabar la vida. Que en un ratito, como decía una de nuestras hermanas, ¿no? Vi a la vecina un día y, y estaba barriendo su, su, su calle y al otro día que ya se murió. Así de rápido, así de rápido la gente está dejando la vida. Estamos mirando, hermanos, una parte de Dios que no nos gusta. Estamos acostumbrados a que vamos a orar y, y sana porque eh, oramos muchos. Hermanos, Dios nos está mostrando que en este momento parece que no hay algo de nosotros que lo estuviera moviendo. Y creo, hermanos, que es Dios el que nos dice, déjame a mí hacer las cosas y tú haz lo tuyo. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos, hermanos, y ese compromiso tiene que ser renovado. Si tú no te has bautizado, notarás que el día que te bautizas, sientes una renovación de fe, de compromiso, de entrega. Quieres vivir solamente para Dios. Usted decía, piensa en el día en que te bautizaste. Pero el, Juan el Bautista les decía, yo les llamo a este compromiso. Pero hay otro compromiso que tienen que hacer. Esto tiene, ya va a ser con Jesús. Recordemos que Juan el Bautista fue precursor del ministerio de Jesús. Solamente vino a preparar el camino. Y dice, yo les doy este para este compromiso. Pero viene Jesús y Él, que es mayor que yo y cuyos cuyo calzado no soy digno de llevar él les va a bautizar con el espíritu santo creo que para esto necesitamos hablar de otro nivel de compromiso con dios porque el espíritu santo jesús mismo dijo les doy el espíritu santo pídele al padre al espíritu santo y te va a dar el espíritu santo hay quienes están buscando constantemente la llenura del Espíritu Santo pero no nos damos cuenta que requiere un compromiso necesitamos entonces un compromiso para este año pero un mayor compromiso necesitamos también ser pre precavidos y ser prevenidos necesitamos tener el concepto real de Dios se están cayendo los conceptos del dios que moldeas del dios que conmueves del dios que tocas del dios que convences se están acabando esos conceptos porque no le alcanzan a la gente y muchos creyentes dicen yo eh, a, a mí dios me contesta todo pues ahora se está cayendo tu concepto porque el Dios que tú estabas conociendo no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es aquel que no le puedes torcer la mano no es aquel que le haces un compromiso y si tú me das esto yo te doy aquello este no es un Dios al que tú puedes manejar y usar para tu beneficio eso no es posible el Dios de la Biblia es aquel que es dueño y soberano de todo lo que hay en este mundo incluyéndonos a nosotros y que Él hace como Él quiere necesitamos entonces entender que este Dios también hace juicio que este Dios tiene el hacha y tiene el aventador y que son imágenes solamente de una limpieza hermanos en este año Dios quiere limpiar nuestra mente Quiere limpiar nuestro corazón y también quiere limpiar nuestra vida. Quiere limpiar nuestra iglesia. Y creo, hermanos, que este año, si hacemos estos frutos, podemos tener una vida diferente. Yo te invito a que busques esa vida diferente, siguiendo ese concepto del de Señor. Y finalmente, el amor de Dios es grande porque Él te ama. El amor de Dios es misericordioso porque Él te espera por lo tanto, Dios está retardando. Dios está retardando. Hermanos, pero el Señor viene y lo que estamos mirando son señales que nos están doliendo. Y necesitamos apegarnos más a esa comunión con Él, leer más la Biblia, consolar más nuestro corazón y estar preparados. Que venga Cristo y nos encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos o que el Señor nos llama, vayamos a dar cuentas, buenas cuentas para el Señor. Que Dios les bendiga.